0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Começamos esse bloco mandando um forte abraço É é uma mulher brilhante, maravilhosa, professora Tereza Frazão, da Universidade de Pernambuco, uma pessoa brilhante, jornalista, uma intelectual e um ser humano belíssimo e maravilhoso, um forte abraço. Um beijo no coração, uma pessoa que sempre nos manda pautas maravilhosas E hoje trouxe aí uma pauta muito bacana, é, Ricardo Lima Você que convive aqui na cidade do Recife, que não é daqui Mas em todos os lugares do Brasil nós temos as ruas né que são nomeadas né E esses nomes nos passam muitas vezes despercebidos E a Tereza trouxe um fragmento muito bacana Que eu vou colocar daqui a pouco, a montanha está com ele ali prontinho Que é a Rua Amélia. a Rua Mélia aqui é uma rua muito famosa, uma rua tradicional aqui no centro de Recife, bairro da, corta ali alguns bairros, inclusive é, bairro das Graças, e essa rua recebeu o nome de uma forma muito bonita. E eu quero completar também, é, na reportagem, vocês vão ouvir, se fala que é muito difícil ter nome, é, rua com nome de mulher, né? e que é uma grande justiça, a gente precisa ressaltar a beleza, a grandeza da mulher mundial, da mulher brasileira. Cada vez mais precisamos, em épocas até tumultuadas como a que vivemos, né? de ideologias um pouco confusas, de pessoas aí, às vezes descompassadas com a evolução da humanidade esquecem de entender a beleza, a grandeza, a força, a inteligência da mulher, sem a qual não estaríamos aqui. Né? A mulher ela é capaz hum. de realmente reverter situações e a mulher, o lugar dela sabe onde é, é onde ela quiser, onde ela quiser estar, onde ela puder ocupar qualquer posição, qualquer profissão, qualquer posição hierárquica, qualquer atividade humana. A mulher não tem que submeter a capricho de ninguém, a capricho de nenhum político, a capricho de nenhum religioso que enlouquecidamente às vezes fala a atrocidade com relação à mulher. Pessoas loucas têm que ser deixadas no lugar dela, mas loucas e doença, retomadas em, 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 é, é por um sentimento medíocre que medem as pessoas, por serem de um sexo ou de outro, né? e isso é perigoso. As pessoas são pessoas, somos medidos pela capacidade de sermos ser humano. Quanto mais humanos nós somos, aí somos medidos com boas pessoas ou más pessoas, é isso que nos define. Então, Tereza, você que é uma mulher brilhante, inteligentíssima, fantástica, esse bloco aqui é em sua homenagem, tá certo? Vamos ouvir então, mas antes, quero dizer também que tem uma rua chamada Rua Sim. Judite, que é uma rua nomeada... Pelo bisavô dos meus filhos, ele conseguiu por um projeto aplicado, a esposa dele, bisavó dos meus filhos, que também foi uma mulher de muita luta, como é a Amélia, que nós vamos conhecer agora para todo o Brasil e para todo mundo, a importância de mulheres como essa que dão a rua Amélia. Vamos ouvir então.
2: Ai, meu Deus, que saudante da Amélia.
3: Muitas mulheres foram eternizadas em músicas, em pinturas, em poesias, mas raramente foram homenageadas dando nome a lugares públicos. No Recife, a rua Amélia é uma das poucas que tem nome de mulher. Havia utilizada como ligação entre os bairros do Espinheiro e das Graças. É uma rua importante e uma das mais conhecidas da região central da cidade. Mas será que alguém já parou para se perguntar por que Amélia? Não sei. Pode ser, uma mulher mais idosa, antiga, pode ser. A Amélia deve ter sido uma mulher muito importante no passado, viu? A Amélia é uma música que vem no meu pensamento. Apesar de ser associada à famosa Amélia da canção popular, a mulher que deu nome a esta rua é outra pessoa. Uma senhora que no século XIX viveu neste casarão, onde hoje funciona o Museu do Estado. Apesar de pertencer à alta sociedade da época. Amélia Alves da Silva Oliveira entrou para a história da cidade por outro motivo. As sobras das refeições todinhas, comida intacta, direita, sem nenhum problema, ela botava em cestos naquela rua. Aí ficou. Pessoas pobres, as pessoas carentes, que tinham dificuldade, assim, vamos passar na rua de Dona Amélia, que lá tem comida. E nisso ficou sendo conhecida como... A rua de Dona Amélia, e depois foi botado o nome da rua realmente como Rua Amélia. No casarão onde Amélia viveu, não ficou nenhum vestígio de que ela passou parte da vida aqui. Ainda no século XIX, a família precisou se desfazer da residência. Os poucos móveis que sobraram, como este oratório, foram passando de mão em mão entre os descendentes de Amélia. O neto mais velho homem foi quem ficou com o oratório. Como não existe mais essa questão da herança masculina, então eu fiquei. Deve ter algum valor financeiro também, mas não quero nem saber. Em uma época em que as mulheres quase não tinham chances de protagonismo, Amélia mostrou que a grandeza está em ser o que se é, de verdade. Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha
1: menor... Muito bem, então aos créditos aí o pessoal da UFPE, curso de jornalismo. Essa reportagem faz parte é, da série Identidade Histórica, produzida pelos alunos Luiz Felipe Freire, Anderley Souza e Maíra Cavalcante, da UFPE. E é uma história muito bacana aí, falando sobre as ruas e trazido aí por Tereza Frazão. Um grande abraço. Vamos embora, então. Vamos continuar. Nosso grande amigo, nosso grande guru, a administração, novas possibilidades com ele, Professor Ricardo Lima, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga, aqui na Operação da Rádio, e aos, amig aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE.
1: E as nossas amigas, a mulher, né, Ricardo? Com que a mulher é, 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 vive no Brasil hoje com tanta bobagem sendo falada, ministras perdendo tempo. Eu acho que tem, tem ministro bom, a né? gente tem destacado aqui algumas pessoas que até trabalham, dois ou três, ou dois, ou um, talvez, é, muito nessa faixa, mas muita gente fazendo balão de bobagem, perdendo tempo com besteira, sabe? É, envolvendo religião com, 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 a, com o futuro de um país. A gente tem que separar as coisas. O credo e a, e a religião é, é um direito de cada um. Acho bacana, é, conheço gente de todos tipo de crédito. Agora, essa coisa de colocar a mulher no segundo plano, isso aí eu acho que é, já passou essa era no mundo há muito tempo. Os países que vivem isso vivem em sofrimento. O Brasil é um país que está na vanguarda, pelo menos a gente pensa né que deveria estar na vanguarda do pensamento aí com relação ao ser humano. né Ricardo Concordo
0: com você, Flávio. A mulher é, tem uma dimensão transcendental, uma dimensão imensa no mundo e para a humanidade. Não estaríamos aqui, como você bem falou, se não fossem as nossas mães, né? É verdade. É, a mulher, ela, ela é o esteio, ela dá o alicerce. Ela nossas dá, maravilhosas
1: esposas, que são exatamente fantásticas e com brilhantes. Certeza. Né? Com certeza, com certeza, né? Que nos ensinam muito e muito. É, aprendemos mesmo. constantemente,
0: é. né? Que é. nos engrandece e não nos faz evoluir problema. cada vez mais. É verdade. É, e pegando só um... um um adendo que você falou, você falou ah. de mulheres ilustres, né? O Henry Ford, pegando o tema aqui da administração, Sim. né? Uhum. O grande Henry Ford, né? Que revolucionou a indústria, digamos, os serviços no mundo. É verdade. A partir dele, a produção muda passa a ser outra. Não só industrial, mas muda completamente, Exatamente. né? Uhum. Ela coloca na prática, digamos assim, aprimoradamente, a, a teoria de, de Taylor, né? E Mais na frente, Fayol. Mas é, o Henry Ford era um cara muito autoritário, era um cara, um empreendedor, a moda antiga, digamos, um coronel, nos termos brasileiros, da indústria automobilística norte-americana. Era um cara muito duro, muito rude nesse sentido. E por incrível que pareça, meu amigo Flávio, as duas vezes que ele se curvou em decisões que ele não queria tomar, é, foi em dois momentos cruciais na vida dele e da empresa, uma delas, a primeira, foi com a esposa dele, que o fez demover de uma ideia equivocada que ele tinha, ah. que o filho, Edsel Bryant, não conseguia demover da ideia, a esposa dele fez com que ele se curvasse. Se curvar num bom sentido, porque Sim. a sabedoria, nesse caso, estava ao lado dela. Perfeito. E a outra vez que ele se curvou também a contra gosto, mas teve que capitular, foi com a nora dele, a, a esposa do, do filho dele, do, do Edson Bright uhum. Filho com que ele teve muitas desavenças Pelos é. pensamentos, digamos, mais é, avançados do filho Em relação ao pai, né? que ele não concordava E tiveram alguns momentos de, de, de crise entre ambos E teve um determinado momento, foi muito crucial Que a Nora uhum. fez com que o, o Henry Ford ele reconhecesse que estava errado. Perfeito. Tem um documentário sobre a vida dele, em Ford, muito interessante, eu, eu sugiro que quem quiser assistir, que assista, né? É muito é, é educativo, nesse aspecto né, da indústria automobilística norte-americana e da própria desenvolvimento da administração, que isto é muito bem relatado nesse filme. Né? Então, as mulheres realmente são dignas de todos os elogios, né, das nossas reverências E de qualquer eternas, lugar que queiram ocupar. E que nos né? sirvam de referência sempre. né
1: Exatamente. Né?
0: As e... mulheres têm esse grande papel.
1: E tem, principalmente, também, é, Ricardo, a capacidade hum. de ocupar qualquer hum. lugar que elas queiram.
0: Né? exatamente Não tem ninguém certeza. que possa
1: dizê-las onde elas devem ficar. Uhum. Essa pessoa que diz isso tem que ser estipada do pensamento nacional. E a pessoa não tem que dar atenção a esse tipo de coisa. né é. É, Eu conheço pessoas de, como falei, diversas religiões, é, evangélicos protestantes, católicos, espíritas, budistas, muçulmanos. E o pensamento é um pensamento de grandeza do ser humano. De elevação da capacidade da condição humana. É isso que buscamos hoje, século 21, né Estamos aí partindo para uma nova concepção de entender a vida isso. e não de separar as pessoas. É, e... é, é, isso,
0: é, isso é fantástico, porque viu, o entendimento da Terra é mãe-terra. Isso. É mãe-terra, veja, é. que é a origem de tudo, é que nutre, não é que é pai prove. Terra, né? Não é, não é pai-terra, é. né? A mãe terra, né? é a natureza. O, o, o
1: consagrado, né, por alguém, por ele mesmo, não sei quem, o bispo de Macedo, andou essa semana falando falando que a mulher tem que ficar em casa e o homem trabalhando. Então é preciso realmente um pouco de decência para esse tipo de de comentário, né? Eu acho
0: que está faltando aí muita elevação filosófica e espiritual. Espiritual. Com certeza. Acho que ele não está querendo é em Jesus Cristo mesmo.
1: Mas bem, bem, vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre negócio. Mas antes vamos, vamos dar uma, um espaço e falar sobre projeto. Vamos escutar o nosso amigo Zé Elias falando sobre projeto e a gente aí emenda aí falando sobre ética dentro das organizações, né? Com certeza. Vamos, então vamos Ele embora. que traz para a gente toda, toda semana aqui uma dica valiosa sobre gestão de projeto. José Elias, boa tarde.
2: Olá Flávio, olá ouvinte do programa UPE Negócios, olha hoje eu gostaria de trazer uma ferramenta que pode ser perfeitamente utilizada para rápidas apresentações em projetos, é o chamado Project Model Canvas, né? Muita gente já ouviu falar no Business Model Canvas, é um de fato um, um dos mais conhecidos modelos em que você vai estruturar o seu negócio, você vai colocar a ideia do seu negócio em apenas uma página, em apenas uma folha de papel, muita gente gosta de fazer uma cartolina e vai grudando ali post-its ou colocando informações diversas sobre o seu negócio. O Project Model Canvas ele tem a mesma ideia, ou seja, ele é inspirado também no Business Model Canvas e traz algumas particularidades na área do gerenciamento de projetos. Ele foi criado pelo é, professor José Finocio Júnior, né, que é um consultor, um dos consultores na área de projetos mais conhecidos aqui no Brasil, e ele pode ser exatamente utilizado para fazer essa apresentação em projetos. Então, por exemplo, como é que eu gosto de utilizar ele? Eu gosto de utilizar ele porque eu boto ele no slide, abro lá meu PowerPoint e coloco aqueles post-its online lá amarelinho em cada uma das categorias que tem dentro do é, projeto model canvas o que é que você acha nele? então ele também é separado em várias categorias e aí você vai ter lá por exemplo a justificativa em que você vai dizer porque que aquele projeto é relevante o produto ou seja o que está que sendo entregue ou o que, que será entregue com esse projeto o objetivo smart né? Ou seja, qual é o objetivo dele utilizando a técnica SMART de definição de objetivos. Quais vão ser os benefícios, aí eu trago o aspecto numérico né, do projeto. Então também tem a caixinha para dizer quais são os benefícios numérico de retorno que ele vai dar. Os requisitos, ou seja, as informações relevantes do projeto. Eu também preciso trazer ali quantidade de profissionais, profissionais. É qualquer característica ou solicitações de partes interessadas relevantes venham a próxima caixinha tem lá os stakeholders, ou seja, quem são as partes interessadas e envolvidas no projeto. Eu também tenho que inserir nela a equipe, quem é que está envolvido e colaborando para o desenvolvimento do projeto Aí nós temos as famosas premissas e restrições. Também eu tenho que colocar lá as premissas e restrições no meu projeto. O grupo de entregas. Ou seja, é diferente lá do produto que eu falei aqui anteriormente. Onde eu tenho de maneira geral que eu vou estar entregando. Mas o grupo de entregas são, vamos dizer, as etapas. Ou que seria dentro da estrutura analítica do projeto. Aquele primeiro linha. Que é o que a gente chama de fase. Né? Ou seja, as grandes e as macro entregas que tem no projeto. Eu tenho uma caixinha de Onde eu trago os principais riscos do projeto, uma de linha do tempo, onde eu tenho um cronograma também, um mini cronograma do projeto, e por fim eu tenho uma caixinha de custos, certo? Ou seja, é claro que a ideia não é você decorar tudo que você tem que desenvolver dentro do projeto model Canvas, mas é para ter uma noção do que é que você insere nessa página. Você pode pesquisar, dá uma gulgada, vai no Google, pesquisa que você vai achar esse, esse modelo. Você indo no YouTube, inclusive, ver alguns profissionais desenvolvendo é, é, algumas situações no projeto Model Canvas e vai ajudar bastante você a fazer. Onde eu aconselho você a usar? No início do projeto. Por quê? Porque ele condensa a ideia, você tem que parar para refletir, para colocar ali em post-its ou em poucas informações o que, que é o projeto. Então acho ele ideal para você fazer, inclusive se o projeto ele não for um projeto tão grande, você pode substituir o termo de abertura do projeto. Você não precisa ter um documento oficial de início do projeto. Poxa, pega ele e coloca... Como um documento que já explica ali o início do projeto, é o um projetos menores dá para você adaptar o projeto Model Canvas tranquilamente. E, e qual é a segunda situação? Além de você conseguir organizar essa ideia ou de substituir ele pelo termo de abertura? A segunda situação é para apresentação. Imagine que você pode fazer a apresentação do seu projeto com uma única página de slide no PowerPoint, ou com uma cartolina grudando-se na parede, ou com post-its devidamente organizados numa parede apresentada. Isso ou seja, fica algo mais fácil porque ali você tem as principais informações que você precisa passar: cronograma, custos, principais riscos, a justificativa, os objetivos, as partes interessadas, as equipes e tantas outras é, é, informações que você vai estar tá inserindo dentro do seu projeto, ok? Então a minha dica de hoje é para você que quer conhecer essa ferramenta, que quer ter alguma forma de apresentar o projeto de forma rápida, ou que quer organizar melhor suas ideias também em um, em um, de forma é, é, compactada, é você utilizar o Project Model Canvas, ok? Qualquer dúvida ou sugestão clique crítica é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs@ gmail.com. Até o nosso próximo encontro aqui no programa Up Negócios.
1: Muito obrigado meu amigo Zé Lia, sempre trazendo aí modalidades práticas, né o model, o model Canvas é muito utilizado, prático, condensa informações, é muito hum. importante para se desenvolver um projeto. Eu estou diante dele aqui, que é o grande guru da administração, <risos> o nosso homem de administração, novas, novas, engaguei, ó, novas possibilidades Ricardo Lima. O modelo Canvas é muito interessante, né? Para se usar em, em projeto, né?
0: Com certeza, Fábio. Você sempre, com essa gentileza toda. Muito obrigado pela sua deferência.
1: Vamos falar um pouquinho sobre ética nas organizações, falar um pouquinho sobre a importância, porque não adianta ter um projeto arrojado, uma empresa estruturada, muito recurso, muita tecnologia, muita infraestrutura sem que as pessoas tenham um ambiente saudável. E ética consegue dar esse ambiente, Ricardo Lima? Com
0: certeza. É, pegando o tema anterior, né, da questão da mulher, né, desse preconceito se é preconceito, né? Se tenta denegrir a posição, a imagem da mulher, isso já é antiético, né? Perfeitíssimo. Isso é de uma, é? de uma falta de ética, uma impressionante, né? Não, eu conclamo aquele que é, é,
1: tanto, né? Muitos religiosos entre aspas e aspas, muito bem colocadas é, se é, autoproclamam, né? É, eu conclamo a própria ideia do cristianismo, né? A ideia do cristianismo é baseada numa fundamentação cristã ética. A ética Norteia uhum. toda a literatura, todos os livros, né? Principalmente Bíblicos. com base na igualdade, né? Exatamente.
0: Igualdade é. e fraternidade. É, é. verdade. verdade. É. Isso é que liberta o homem que liberta Exatamente. as pessoas. Exatamente. E quando você tem posicionamentos preconceituosos dessa maneira, Nossa. você não, 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 não evolui, você não li, se liberta. Né? Fica preso a conceitos totalmente equivocados, totalmente é antiético, lamentável, declarações desse tipo. É. Mas, voltando à questão da ética nas organizações, das relações, uhum. eu faria uma pergunta ao meu amigo Flávio. O que é ética, em então. essência? Uhum. Acho que a ética pode ser resumida por uma palavra de três letras. Bem...
1: Bom, verdade. A ética é o bem. É verdade,
0: não é verdade. Então, é, é, se nós tivermos esse, esse princípio em mente, tudo facilita na vida. Inclusive, evitamos preconceitos como esse e declarações totalmente estapafúdias como essa. É, o que é o bem? É? é o princípio da justiça. Exatamente. Uhum. Só é o bem se for justo para você e para mim. Isso, Uhum. Se for só para a minha parte e não para a outra parte, não é bem isso bem. não é justiça, pois não é. há equilíbrio. Uhum. Tanto é que o símbolo da justiça é uma balança totalmente equilibrada. Isso. Uhum. Não é? Então, bem parte desse princípio. O bem, na verdade, é este princípio. Né? Exatamente. Mas o que é o bem e como fazer o bem? Eu acho que é se colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil, né? Muito difícil, é, mas pessoas... não é impossível.
1: Claro, claro que não.
0: Ah, então, nas relações profissionais, nas relações laborais, né, dificilmente a gente faz isso. Porque é a partir do momento que nós ocupamos postos de comando, né, ou de mando, hierarquicamente falando, uhum. né, em nível superior hierárquico, nós confundimos o um nível superior hierárquico com o um nível superior humano. E isso não existe. Somos iguais perante a todos. Né? Somos tão dignos de respeito, independente do cargo. Perfeito. isso é que faz com que ah, o bem ele não seja praticado, não seja executado nas relações de trabalho. Na verdade, na vida como um todo. Perfeito. Né? Porque no uhum. trabalho é reflexo do que você é em casa, do que você é na vida, você do que, é que você é consigo vezes, mesmo.
1: Né? Fez um gol, dois gols com um chute só. Cara. <risos> Muito obrigado. Porque, olha só, você é, destacou né, a questão de que. Aquele velho jargão, né? que o costume de casa vai à praça, uhum. vai à rua né? e vai às empresas. E que você destacou também essa questão do bem, da ética como bem, foi uma analogia fantástica. Porque quando nós avaliamos aqui, muitas vezes nos debruçamos, né? você trouxe aí alguns grandes nomes da, da liderança, da literatura mundial, os grandes nomes da administração, né? particularmente, que é a nossa grande Sim. paixão, a administração. E essas pessoas, todas que são adoradas têm em comum essa condição de tratar bem a todos, né? Exatamente. de forma equânime, de forma igual. Isso é muito legal. Olha só que bacana, porque todos que assim o fazem têm o respeito dos seus liderados, têm a consideração de serem bons líderes. É muito curioso.
0: Exatamente. O, o princípio é sempre... Qualquer atitude, qualquer ação, reação que você vá tomar... A regra a ser seguida é o seguinte, se coloque no lugar do outro. Perfeito. Ou seja, eu gostaria que fizesse com você o que você está fazendo com aquela Isso. pessoa. Uhum. A grande dificuldade, Flávio, é que a gente não consegue se analisar totalmente. Daí que existem os psicólogos, né? Mas a gente tem que desenvolver uhum. essa capacidade de autoanálise, Ou, pegando o jargão da nossa área, fazer uma análise SWOT Preferido. individual nossa. Uhum. Não é?
1: E eu destaco também, viu, viu é, é, Ricardo, a importância, você sempre fala isso, da importância do psicólogo dentro da organização e Sim, da psicologia para claro. a administração. Hoje em dia, e caro ouvinte, é muito, é muito comum se falar de se autoavaliar, se entender. E hoje tem grandes instituições, essa semana mesmo tivemos o um grande evento da Faculdade Exuda, tra, é, tratando aí, é um evento muito bonito, né, que foi posto na rua pela coordenação de psicologia da faculdade Exuda é, pela coordenação da clínica da faculdade Exuda é, o, a, o tema era mudas que falam né? uhum, então é, isso, a professora Angela Brito que é coordenadora né, da, do curso de psicologia professora Selme né, que é coordenadora da clínica Exuda e todo o seu corpo né, de professores, de profissionais, foram às ruas né, da, do, do bairro que cerca a faculdade para entregar mudas de plantas para as pessoas, né, é, para as pessoas falarem, conversarem. É, há um, uma necessidade, hoje se ouve e se vê muito, o mundo inteiro está falando sobre suicídio, violência. Uhum. É preciso deixar que as pessoas falem sejam ouvidas. Né? Isso, homem, mulheres e a psicologia tem um papel muito importante nisso. Antigamente se falava que é o psicólogo, a pessoa ficava meio, não, é doido. Eu acho que doido é quem não procura o apoio de um profissional para se entender, para melhorar.
0: Exatamente. É de fundamental importância hum. esse, esse tema aí que você coloca, essa abordagem. É, e isso tem tudo a ver com a ética. Quando nós somos psicologicamente mais saudáveis, ou seja, quando nós administramos da melhor maneira possível as nossas emoções, nós nutrimos a nossa alma dos melhores valores, princípios, atitudes, nós nos tornamos uma pessoa melhor. E ao nos tornarmos melhor na vida, nos tornaremos também melhor na gestão de pessoas ou na administração e que nós empreendemos ou que nós estamos é, exercendo em organizações. Então, é, é, o princípio ético tem que nortear tudo isso. A partir do momento que nós temos essa questão da ética muito premente e muito forte, nós temos condições de melhorar, não só pessoalmente, mas melhorar nossa convivência em todos os âmbitos, inclusive nas organizações nas quais nós trabalhamos ou exercemos atividades. Então, nesse sentido é que é, nós temos que sempre é, primar por isso. É, e reconhecer que as pessoas são iguais às nossas, independente de onde estejamos Exatamente. e principalmente no ambiente de trabalho
1: esse é o grande fundamento, né? vamos falar um pouquinho vamos aproveitar aqui nesse espaço, já está na linha ali nosso grande amigo para dar dica da gente né, de, de automóvel, a gente Com fica certeza, sempre esperando claro. nosso amigo lá do Senai professor, também administrador grande profissional, executivo de grandes marcas e grandes empresas no setor de é, automotivo, de todo motocicleta professor Raimundo Gesteira, professor boa tarde
4: Boa tarde, Flávio. Bom falar com você mais uma vez. Boa tarde para todo mundo que nos ouve.
1: Prazer é meu. Quem está aqui do lado é Ricardo Lima, que sempre faz perguntas sobre o carro boa dele. Tarde, Raimundo.
4: Ok, boa tarde, Ricardo. É, o carrão, um diga-se
1: passagem. Um carrão, <risos> o cara anda num carrão. Olha, o Ford Fusion, a cega brilha. Naquele... Carro super bem cuidado. Ele é um cara muito criterioso e muito cuidadoso, Raimundo, com o carro. E Ricardo e é um cara assim, realmente muito cuidado. Não nunca entrei porque não tive oportunidade, mas quem ainda anda com ele, Camutanga, né? O Esway, que sempre aí. É, Você tá entendendo é, a né? É, é, é. Meu amigo Raimundo, hoje o que é que nós temos para falar aí sobre carro, sobre segurança? Qual é o tema de hoje?
4: Foda, eu queria entrar na parte de segurança. Tratando, tratando da parte de freios. Opa! Né, é um sistema importante para os veículos, que a gente pensa sempre na potência do motor, é verdade. mas esquece
1: de ah, parar, né? Verdade. Ricardo é um deles. O Ricardo aqui, agora ele, tem, aqui, ele olhou assim: freio, né? porque ele só anda pela
0: embaixo. Não, 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 não. Isso aí já passei dessa idade, <risos> enquanto quando tinha idade para andar correndo, nunca era não, idade, tá mas bem. nessa fase eu nunca tive, não.
1: Vamos lá. Então, o que é que a gente tem que tratar? Quais são os principais cuidados aí, Raimundo Gesteira, com relação aos freios?
4: É, Flávio, eu acho que a gente pode falar de alguns cuidados como dos elementos de atleta, que são certo. principalmente pastilhas de freio certo. e das, né, das, das lonas de freio Sim. É, a gente pode ter carros com uma pastilha nas quatro rodas Sim. Certo? ou nas dianteiras e atrás daquela aquela parte redonda que são as sapatas de freio, lonas de freio a gente chama um o freio, freio a tambor certo, certo? Uhum. É, hoje Desde 2014, todos os veículos que saem de fábrica no Brasil, eles são equipados com ABS, certo? E esses freios são acionados por, por um fluido, que normalmente a gente chama de, de óleo de freio. Na certo. verdade, não é um óleo porque não lubrifica, não tem é função de tá. Ele é um fluido, certo? E esse fluido é uma, um componente importante do, 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 do freio, certo? Porque ele tem a função de transmitir esse movimento através da pressão. Quando a gente pisa é no pedal do freio, Sim. o óleo é bombeado, esse fluido é bombeado, né, é causado a pressão, e chega lá na... É. na chega lá na... na nos seguintes escravos, nas rodas, e é o que faz o... o, o, o acionamento do freio realmente.
1: Perfeito, perfeito.
4: Eu, uma coisa importante aí que eu queria falar é que esse freio, com o tempo, ele absorve água. Água do, do ar, Sim. Água dissolvida mesmo Sim. No, no, na umidade, naquela umidade relativa do ar certo. certo. E hoje em dia a recomendação hum. é que a gente troque esse fluido anualmente.
1: Hum, interessante. Uhum.
4: Anualmente. Certo? Que a gente tenha, tenha essa substituição, porque essa, essa água que vai ficar dissolvida, hum. ela pode salvar o que a gente chama de efeito. Desvanecimento. É uma perda transitória da ação. Entendi. É, um termo em inglês que eles vão chamar fading,
1: fading, mas isso uhum.
4: normalmente como paliga, mas não é. Certo. porque é, O que acontece? Quando eu piso no freio, o que é que eu faço? Eu transformo a energia do movimento, a certo. energia cinética, em energia térmica, certo. através de atrito. Então isso aí vai aumentando a temperatura do fluido do feio e a presença dessa água vai baixar o ponto de ebulição, ou seja, ela pode ferver. E uhum. uma brincadeira que todos nós fazemos quando somos criança, né, uhum. é pegar uma é, fechar a tampa dela e tentar comprimir esse ar que está dentro.
1: Sim.
4: Quando a gente faz isso com, com o ar, a gente consegue comprimir até um determinado ponto.
1: Uhum.
4: Já no, né? A gente pode fazer a força que for, mas o, o líquido nem compra...
1: Exato, açúcar. não consegue, verdade, é verdade. Tem
4: que... O, o, o fluido de chão freio, ele só vai funcionar com o líquido. Certo. Com gás, não funciona Agora, bem. Deixa porque... eu te fazer
1: pergunta, Raimundo. Mesmo um carro que não tenha uma quilometragem tão grande, o ideal, então, é realmente é trocar esse fluido anualmente ou está anualmente. relacionado à quilometragem?
4: Veja só... São dois critérios. Um carro que tem pouco tempo de uso Sim. e alta quilometragem deve trocar, de certo. acordo com a, com a previsão lá do fabricante, certo. por conta do, do esforço e do calor uh -huh. que ele uh -huh. pode sofrer. É, ou por tempo. Assim como o óleo do motor. Entendo. O fluido de freio também tem que res respeitar essas duas coisas. Perfeito. Normalmente, via de regra, anualmente. Certo, certo, Flávio? Certo. Pode ser, eu já vi casos também de dois anos, tá. mas o que é que eu recomendo? Verifique sempre o manual do seu carro. Tá. A, a melhor informação é a informação do fabricante. Certo. Né? É, é, a gente vai insistir nisso. Então, o que acontece? O, não, é um, não é fadiga, porque fadiga, depois de fadigar, ele não vai voltar mais ao normal, não serve perfeito, mais. Perfeito. Então, é feito porque é como um desmaio, é uma, um, uma perda transitória da ação. Entendi. O que, é entendi. que vai acontecer? Se você uhum. vai freando, freando, freando e... e e esse ar, essa água que está lá dentro, ela ferve, certo. esse fluido ele ferve, a gente vai pegar no sistema. Perfeito. É uma sensação horrível. Uh, e o, Nossa. O, a pessoa freia. Isso. O pedal bate no assoalho do carro. Nossa. Certo. E você não tem ação de, 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 de frenagem. Nossa, isso é muito importante. Então, você perde completamente o efeito. Imagina oh, que já você. Tem que alguém você tem assistiu... aqui
1: na, já tem alguém aqui no estúdio dizendo que tá, o carro está fazendo isso. Então é fluido de freio, viu, Camutanga?
4: carro. <risos> é. Isso aí acontece muito quando você, quando você freia sucessivas vezes.
1: Sucessivas vezes, É isso tá muito certo. comum em
4: corrida de automóvel que você tem um circuito travado, o cara acelera e freia no corte. Acelera e freia no forte acontece. Sim. Então, mas isso pode acontecer na, 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 na vida real. Quando, por exemplo, você coloca uma carrocinha ah, que tem um peso adicional. Certo. Quando você anda muito forte e não deve andar em estrada. Uh -huh. né? Ou quando você pega um trânsito muito grande. Uma, uma, uma coisa que tem que se fazer é usar o freio motor nas descidas. Perfeito. Quando você vem de Caruaru para cá, tem lá usa o freio motor, usar o freio motor. Uhum. É manter a marcha engrenada. Engrenada. Certo, tirar o pé da, da embreagem certo. e usar o próprio motor vai freando o carro. Você entendendo. só controla, Perfeito. ajuda no freio quando é necessário. Perfeito. O que é que o pessoal faz até por ignorância assim, em, em Não sabe, anterior, é bom conhecimento isso. tentar fazer aquele negócio da, da é chamado de banguela, tirava o carro de marcha deixava e deixava ele descer no embalo e segurava só no, 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 no pedal do freio. Isso pode provocar o, o, o desvanecimento.
1: Já tem dois claro. aqui que faziam isso aqui. Ó. Mas agora não faz mais não. É. Zé Roberto fazia, mas agora está sério. E também na, há é. um tempo atrás, Ricardo fazia isso. Mas isso não faz mais não.
4: É, uma das coisas que acontecia de fato no passado, ah. quando o carro era carburado, era diminuir o consumo. Mas hoje, quando você usa o freio motor, ah. né, o, o, o veículo ele entende que você tá querendo, não está querendo jogar potência porque você está com o pé fora do acelerador. Certo. E aí ele corta a emissão de, 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 de a injeção de, de combustível. combustível. Então Perfeito. você, quando usa o freio motor, além de evitar é, o aquecimento dos freios, você Sim. ainda economiza combustível.
1: Muito bem. E... Né?
4: É... E uma coisa engraçada, imagina que você consiga parar esse carro. Nossa. Né? Você aham. consegue controlar e parar esse carro. Uhum. E aí você para, e aí vai chamar alguns. Tá. Quando o Ginch chegar lá, uma hora e meia, duas horas depois, que o rapaz colocar o pé no freio, uhum. o freio vai para normal. normal. Por quê? Porque já deu tempo de esfriar. Pois é. Então por isso que a gente chama de feio, né? Essa, essa perda transitória. Raimundo, é só enquanto estiver quente mesmo. Perfeito.
1: A gente tá com o tempinho estourado, a gente vai ficar por aqui, semana que vem a gente retoma. Acho que esse assunto é um assunto que a gente pode até retomar na semana que vem, falar um pouco mais sobre freio, detalhar uns aspectos, mas que eu acho que é algo muito importante, é um item vital de segurança, né? Eu acho que a gente
4: podia retomar esse ponto, sim. Falta é muita coisa de freio a gente falar. Muito bem. Então tá bom. E marcado aí já. Eu... Estourei o tempo, atrapalhei tudo aí. Não, Falei foi você muito não.
1: Foi, foi aqui, a gente conversando, eu e Ricardo se entusiasmou aqui, a gente passou um pouquinho do tempo. A gente ligou um pouquinho depois, viu? Mas okay. valeu demais. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Até terça-feira
4: eu que agradeço, um abraço um abraço Ricardo, um, um abraço, abraço a todo abraço, mundo. Raimundo. um
1: abraço Raimundo, nosso grande guru aqui na parte automóveis, Raimundo Gesteira que dá dicas fantásticas para você se comportar e entender melhor o seu carro meu amigo Ricardo Lima, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, forte abraço
0: eu que agradeço sempre, provável. um grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio do Rádio
1: muito bem, Zé Roberto Camontanga liderando aqui a nossa parte Sim. técnica, eu mando um forte abraço para você e lembro entre em contato pelo Telefone 9609-1250, pelo WhatsApp, manda uma pauta, um vídeo, uma, uma coisa que você queira ouvir aqui com a gente, para a gente poder aqui conversar, mas acessa principalmente aí o canal do YouTube, Rádio Web UPE, Subscreve, acompanha a programação da Rádio Web, tem muita coisa boa surgindo aí, tem aí um programa aí de chorinho que vai ser fantástico. Música popular, música nordestina, música pernambucana. Eu, tô, eu não vou falar nada, né, não vou dizer quem é, nem vou olhar para ele, mas é coisa fantástica de primeiríssima. Aguarda, você vai ouvir aqui na Rádio Webé. Forte abraço e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir o Negócios, com o consultor Flávio Félix.